0: Ja, ihr Lieben, auch dieser Abend ist unter dieser Überschrift: Wie sehen wir Gott und was ist eine, eine gute, eine richtige, eine gesunde Sicht auf Gott? Und heute Abend soll es darum gehen, den Herrn zu sehen. Und ich fand es sehr schön in diesem Lied und auch in dem Gebet. Das ist wirklich mein Wunsch, dass sich unsere Herzen um den Herrn jetzt heute Abend bewegen sollen. Und das wir davon wirklich erfüllt sind. Ich habe wirklich, wenn wir den Herrn heute Abend betrachten möchten, voller Gnade und Wahrheit, das ist ja die Überschrift, dann wünsche ich mir, dass wir alle, wenn wir das aus der Schrift sehen, sagen können von Herzen, wie herrlich, wie schön, wie vorbildlich dass uns das wirklich ins Herz geht. Und das ist ein großer Wunsch, den ich da habe. Und das kann ich auch nicht machen. Das kann der Herr selber machen, durch seinen Geist, durch die Wirksamkeit seines lebendigen Wortes. Und das haben wir gerade gebetet im Lied und das haben wir gebetet im Gebet. Und ich wünsche mir, dass wir in dieser betenden Haltung auch bleiben und uns wirklich von dem Herrn seine Herrlichkeit zeigen lassen. Ich möchte lesen aus dem Johannes-Evangelium, aus Kapitel 1. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir Kommende hat den Vorrang vor mir, denn er war vor mir, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Dieser Abschnitt soll der Ausgangspunkt von der Betrachtung heute Abend sein. Und wir haben hier die Menschwerdung des Herrn vor uns. Der Vers 14 steht in Zusammenhang mit Vers 1 und ja, Vers 1, im Wesentlichen, im Anfang war das Wort. Wir lesen hier, das Wort wurde und zwar Fleisch. Und das Wort war bei Gott und als der Herr auf die Erde kam, da war er bei den Menschen. Und das Wort war Gott. Und als das Wort Fleisch wurde, offenbarte es Gott. Und das alleine ist schon etwas so Fantastisches, dass wir den ewigen Gott haben, den ewigen Sohn, und dass der Mensch wurde. Vielleicht sind wir diesen Gedanken gewöhnt und vielleicht zu sehr gewöhnt, aber das ist doch etwas Faszinierendes, dass Gott das möglich gemacht hat und dass Gott das gemacht hat, dass aus der Unendlichkeit und der Unbegrenztheit und der Unsichtbarkeit und, wenn wir diesen Begriff nehmen, der Transzendenz, er hinabkam in das Sichtbare und in das Endliche, in das Greifbare. Wir haben ihn betastet, heißt es im ersten Johannesbrief. Und dass das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte. Ich wünsche mir, dass sich diese grandiose Wahrheit nie abnutzt. Dass Gott das gemacht hat, weil es nötig war. Weil es nach seinen Gedanken nötig war, damit Sühnung geschehen kann. Damit diese unterbrochene Beziehung wiederhergestellt werden kann hat er das Nötige gemacht. Und die Voraussetzung dafür, der Weg geht weiter ans Kreuz, aber die Voraussetzung dafür war erst einmal, Gott wurde Mensch, oh welch Erbarmen. Du sein Volk bete staunend an. Es war das Wort, das Fleisch wurde. Ich habe gelesen, es aber nicht nachgeprüft, dass in den Zeichen im Johannesevangelium immer geredet wurde. Wenn das so ist, und das Wort war das, womit Gott die Welten gemacht hat, durch sein Wort hat er sie bereitet, er sprach und es war da, er gebot und es stand da, dann ist das Johannesevangelium das, wo das Wort im Werk war. The word at work steht in einer englischen Betrachtung. Das Wort wirkte, das Wort wurde Fleisch und war hier wirksam unter uns. Es wohnte unter uns, es zeltete unter uns, wie die Stiftshütte, unscheinbar. Die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in dieser einen Person. Wer Augen hatte zu sehen, der konnte seine Herrlichkeit sehen. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen, eines Einzigartigen vom Vater. voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit sind durch ihn geworden, heißt es in Vers 17. Ohne diese Offenbarung, ohne diese Menschwerdung hatte man keinen korrekten Begriff von Gnade und Wahrheit sozusagen. Aber er hat das gezeigt, was Gnade und Wahrheit ist. Und das bedeutet für uns, wenn wir das in unserem Leben wahrmachen wollen, Gnade und Wahrheit auch zu leben, dann müssen wir das in dem Herrn erkennen, was das ist. Und müssen uns von ihm, ihn zum Vorbild nehmen und ihm seinem Beispiel folgen. Bevor ich auf diese Formulierung voller Gnade und Wahrheit eingehe, aufs Vers 16 entnehmen wir, was unsere Haltung demgegenüber ist. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Wir sind Empfänger. Wir sind Gnadenempfänger. Die richtige Haltung gegenüber der Gnade ist, zu empfangen. Die richtige Haltung gegenüber der Gnade ist, nicht zu liefern, nicht zu leisten, nicht zu wirken. Die richtige Haltung gegenüber der Gnade ist, offene, leere Hände zu haben und zu empfangen. Aus seiner Fülle. Was gibt es für eine Fülle bei Gott? Gott hat die Fülle von allem, was wir brauchen. Wie oft lesen wir in der Schrift, dass es etwas überströmend gibt. Wir können das nicht fassen. Für uns ist seine Fülle viel zu groß. Aber wir sind Empfänger. Wir können unsere Hände hinhalten und Gott legt uns seine Gnade hinein, unverdiente Gunst, unverdiente, nicht verdienbare Geschenke. Und das ist übrigens auch die richtige Haltung gegenüber der Wahrheit. Auch die Wahrheit nehmen wir entgegen, auch die Wahrheit geht nicht von uns aus. Wir empfangen das eingepflanzte Wort, Apostelgeschichte 17, 1. Petrus 2, glaube ich, auch da sind wir Empfänger. Die Wahrheit ist bei Gott. Und er offenbart sie uns. Und wir nehmen sie entgegen und ergreifen sie und halten sie fest. Aber wie gnädig und wie herrlich, dass Gott aus seiner Fülle uns das wirklich gibt. Und wir dürfen das nehmen. Und wir... Lesen jetzt hier, und das ist der Kern, worum es heute Abend gehen soll. Wir, das Wort wurde Fleisch. Ich lasse jetzt mal die Parenthese weg, die in den Einschub in der, in dem Klammersatz. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit sind sicher Aspekte der Herrlichkeit des Herrn in diesem Einschub, aber wenn wir dieser Interpunktion hier folgen, dann beziehen sie sich auf wohnte unter uns. Wohnte unter uns voller Gnade und Wahrheit. Und daraus kann man wohl entnehmen, dass es hier darum geht, Gnade und Wahrheit ist die Offenbarung von Gottes Herrlichkeit im Zusammenleben des Herrn mit den Menschen. Ja, er wohnte unter uns, er wurde Mensch, er wohnte unter uns. Man konnte ihn sehen und erleben. Und was man gesehen und erlebt hat, das waren die Eigenschaften voller Gnade und Wahrheit. Und das hat für uns auch etwas zu bedeuten. Wenn wir nämlich dem Vorbild des Herrn folgen wollen und wenn wir ihm ähnlich sein wollen, dass unser Leben auch von Gnade und Wahrheit gekennzeichnet sein muss. Gerade im Zusammenleben mit den Menschen unter den Glaubenden und mit den übrigen Menschen. Ich möchte diesen Gedanken direkt mal zeigen. Ich komme vielleicht später noch mal darauf, aus, auf Lukas 4. im Zusammenhang zeigen, wie man Gnade und Wahrheit bei dem Herrn gesehen hat. In Lukas 4, am Anfang seines Dienstes ist das so, Lukas 4, Vers 22, da ist er in Nazareth in der Synagoge und liest im Grunde den, den Leitvers seines Dienstes vor, aus Jesaja 61. Und dann wird gesagt in Vers 22, Und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Die Gnade. Und dann, setzt er fort in Vers 25 und sagt, in Wahrheit aber sage ich euch, und da kommt eine Botschaft, die sie nicht mehr mochten. Und in Vers 32 wird gesagt, sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war in Vollmacht. Das ist wirklich beeindruckend, dass der Herr in Gnade und in Wahrheit und insgesamt in Vollmacht gepredigt hat. Das ist herrlich, ich finde es wirklich herrlich. Und wenn wir schauen in der Apostelgeschichte, finden wir etwas Ähnliches, was die Apostel von ihm gelernt haben. Apostelgeschichte 4, das war ein, Kennzeichen der ersten Christen, auch etwas Wunderbares, von dem ich mir wünsche, dass wir das auch und mehr erleben. Apostelschichte 4, Vers 33, mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Seht ihr diese drei Komponenten auch da? Die Gnade, die große Gnade, die auf ihnen allen war. Die Wahrheit, das Zeugnis von der Auferstehung, wir finden das mehrfach in diesem Kapitel. Das Wort, was sie reden, was natürlich das Wort der Wahrheit war. Und drittens, es hat große Kraft. Es hat auch Vollmacht. Und wenn wir jetzt uns den Herrn anschauen im Folgenden, dann wünsche ich mir, dass dieser Effekt für uns auch da ist, dass wir das auch verwirklichen. Ja, dass wir beeindruckt sind und wenn wir den Herrn anschauen, verändert werden in sein Bild, zweite Korinther 3. Und ihm ähnlicher werden auch darin und dass sich das bei uns auch zeigt. Untereinander und nach außen. Es wohnte unter uns das Wort voller Gnade und Wahrheit. Ich möchte jetzt... Ich habe Folgendes vor, ich möchte erst ein paar Gedanken grundsätzlich zu diesem voller Gnade und Wahrheit sagen und dann möchte ich einen Blick auf die Gnade und dann einen Blick auf die Wahrheit im Leben des Herrn Jesus richten. Und ich stelle euch mal folgende Fragen, wenn wir in dieses Thema voller Gnade und Wahrheit einsteigen, die ihr kurz bitte mal für euch bedenkt. Gibt es ein zu viel an Gnade? Zweite Frage, gibt es ein zu viel an Wahrheit? unterschiedlich antworten kann, je nachdem wie man die Frage versteht. Und ich sage auch gleich was dazu, aber ich wollte euch gerne ein bisschen in diese Gedanken hineinbringen. Eine weitere Frage, zwei Fragen noch. Stimmst du der Aussage zu? Gnade fördert die praktische Heiligkeit. Stimmst du der Aussage zu, Gnade fördert die praktische Heiligkeit? Eine letzte Frage. Stimmst du der Aussage zu, Wahrheit macht die Erkenntnis der Gnade herrlicher? Oder Wahrheit macht die Gnade herrlicher, aber die Erkenntnis der Gnade, meine Erkenntnis der Gnade herrlicher, macht Gnade für mich herrlicher. Diese Fragen zielen auf das Verständnis genau dieser Formulierung hier, voller Gnade und Wahrheit. Und was ist eigentlich Gnade und was ist eigentlich Wahrheit? Hier steht Folgendes. Er wohnte unter uns, das Wort wohnte unter uns, voller Gnade und Wahrheit. Und ich möchte jetzt ein paar Aussagen darüber machen. Hier steht nicht voller Gnade, aber auch Wahrheit, sondern hier steht voller Gnade und Wahrheit. Das ist erstmal was ganz Wichtiges, dass wir Gnade und Wahrheit nicht als Gegenspieler betrachten, nicht als Gegensätze, nicht als etwas Widersprüchliches sondern als etwas, was schon verschieden ist, sonst hätten wir keine verschiedenen Begriffe dafür und verschiedenen Themen, sondern was aber miteinander verbunden ist durch ein Und und was beides gleichzeitig wahr ist. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir 50% Gnade und 50% Wahrheit hätten, sondern, auch wenn das jetzt mathematisch unzulässig ist, 100% Gnade und 100% Wahrheit haben. Ich denke, ihr versteht, was ich damit meine. Und so waren auch meine ersten beiden Fragen gemeint. Ich, was wir brauchen und was wir in dem Herrn sehen, ist die Fülle an Gnade und die Fülle an Wahrheit. Immer. Es ist sicherlich so, wir werden gleich einige Szenen uns anschauen, dass wir in der einen Szene meinen, mehr Gnade, in der anderen Szene mehr Wahrheit zu sehen. Ich sage bewusst, wir meinen zu sehen, aber es war immer beides voll da. Aber wir erkennen nur stückweise und wir können manchmal nicht beides gleichermaßen erkennen. Ich glaube, das Problem haben wir tatsächlich. Und er tritt auch unterschiedlich in Erscheinung in den verschiedenen Szenen. Aber es ist sicher nicht so, dass er mal in Gnade und mal in Wahrheit handelt. Und das sollte bei uns auch nicht so sein. Wir können nicht eins gegen das andere ausspielen. Wir brauchen immer beides. Und beides im vollen Maß. Ein zu viel an Gnade nach meinem Verständnis gibt es nicht. Und auch nicht an Wahrheit. Denn wenn man meint, das ist jetzt zu viel Gnade, dann würde ich sagen, dann hat sich dieser Vers erfüllt, dass die Gnade in Ausschweifung verkehrt wurde, zum Beispiel. Ja, dann verlassen wir den Bereich der Gnade und es wird etwas anderes. Aber der Herr hat volle Gnade, er war voller Gnade und Wahrheit. Er hat das Maximum an Gnade gehabt. Und genauso bei der Wahrheit, wenn wir sagen, jetzt wird aber die Wahrheit übertrieben, dann würde ich meinen, dann verlassen wir den Begriff dessen, was die Bibel Wahrheit nennt und landen in etwas, was vielleicht ein Eiferer für das Gesetz oder so etwas ist. Aber ich denke, wir sollten bei dem Herrn das wirklich so erkennen und auch für unser Leben danach streben, dass wir die, die möglichste Fülle an Gnade und Wahrheit in jeder Situation unseres Lebens haben. Es ist wie zwei Flügel von einem Vogel. Und wir haben oft so zwei Seiten, die sich in dem Sinne ergänzen oder die zusammengehören. Wir haben in der Offenbarung den Löwen und das Lamm. Es ist dieselbe Person. Und das Lamm, da gibt es das Lamm wie geschlachtet und den Zorn des Lammes. Und das ist beides wahr und das können wir beides nicht voneinander trennen. Manche lieben die Gnade und hassen die Wahrheit. Manche lieben die Wahrheit und hassen die Gnade. Manche lieben die Gnade und nehmen die Wahrheit hin. Manche lieben die Wahrheit und nehmen die Gnade hin. Der Herr hat beides geliebt. Der Herr hat beides in Fülle gelebt. Und das ist unser Maßstab. Und ich glaube, wir leben in einer polarisierten Gesellschaft, die immer mehr sich polarisiert und wir kennen auch etwas davon im Zusammenleben als Geschwister, dass wir ein gewisses Lagerdenken manchmal feststellen. Da ist rechts, da ist links, da ist liberal, da ist gesetzlich und ich vermute, dass jeder von uns nicht ganz exakt auf der Position des Herrn steht Und das ist aber das Ziel, was wir haben müssen. Luther hat wohl gesagt, dem Teufel ist es egal, auf welcher Seite wir vom Pferd fallen. Und es ist falsch, auf einer Seite, auf welcher es auch sei, vom Pferd zu fallen. Wir wollen fest im Sattel sitzen und Gnade und Wahrheit gleichermaßen verwirklichen. Und da hilft keine Orientierung aneinander. Niemand von uns ist der Maßstab, sondern der Maßstab ist der Herr. Und der Herr bestimmt über Ausgewogenheit, voller Gnade und Wahrheit. Und ich möchte jetzt beginnen mit dem Punkt der Gnade und möchte erst ein, zwei Verse voranstellen aus dem Titusbrief zunächst. 2. <lacht> Titus 2, Vers 11 Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend Besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei, in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Lass niemand dich verachten. Ich hätte jetzt gerne mehr Zeit, über diesen Abschnitt zu sprechen. Es geht jetzt nur darum, ein paar Pflöcke sozusagen einzuschlagen. Was ist Gnade eigentlich? Gnade ist die unverdiente Gunst, die Gott an Menschen erweist. Und das ist eine Zuwendung, die Gott macht an die, die das nicht verdient haben und die im Gegenteil verdient hätten, in die Hölle zu kommen. Und alles, was besser ist als Hölle, ist sozusagen Gnade. Das ist vom Ausgangspunkt her erst einmal der Maßstab. Und das, die, die, diese Gunst, diese Gnade besteht in allem, was wir in Christus haben. Alles ist Gnade. Und die Gnade ist erschienen, als Christus erschien. Ja, das ist hier die Aussage. Und wir, alles, was wir haben in Christus, ist Bestandteil dieser Gnade. Und deshalb ist es notwendigerweise so, dass die Gnade nichts zu tun hat mit unseren Werken. Weil Christus für alles genügt. Und weil Christus alles hat und alles bietet. Der Gedanke von Gnade und Werken, Verdienst oder Leistung schließt sich aus. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn wir meinen, wir könnten etwas dazu beitragen, außer unsere Hände aufzuhalten und sie anzunehmen. Es ist ein, ein Schlüsselgedanke für ein glückliches Leben, die Gnade so zu verstehen. Die Gnade wird hier mit dem Heil in Zusammenhang gebracht. Ich habe schon gesagt, der Mensch als verlorener Sünder hat verdient nur die ewige Trennung von Gott. Und dann erscheint aber die Gnade Gottes heilbringend. Das Heil erscheint. Das ist Gottes Ziel. Und wenn wir die Gnade richtig verstehen wollen, müssen wir ans Kreuz schauen. Das möchte ich nachher auch noch tun. Und jetzt sehen wir, was die Gnade aber weitermacht. Und da kommen wir zur Antwort auf die dritte Frage. Die Gnade unterweist uns. Die Gnade rettet uns nicht nur. Die Gnade verschafft uns nicht nur das Heil. Die Gnade unterweist uns. Glaubst du, dass die Gnade unterweist? Das Gesetz ist ein Erzieher auf Christus hin. Das Gesetz ist nicht mehr unser Erzieher. Wir werden unterwiesen, weil wir in der Gnadenzeit sind, durch die Gnade. Die Gnade in ihrer Unterweisung, in dem, wie sie uns beibringt, wie sie uns lehrt, wie sie uns erzieht, auf ein Ziel hin, hat folgendes Ziel, Doppelpunkt, Vers 12, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen zeitlauf. Fördert gnade die praktische Heiligung? ja ja wenn wir den gedanken haben dass gnade und Heiligkeit sich nicht irgendwie vertragen würden oder dass das unterschiedliche ähm, dinge unterschiedliche dinge sind es aber dass sie sich irgendwie in widerspruch befinden, dann ist das falsch dann haben wir ein falsches verständnis von gnade und vielleicht auch von Heiligkeit. Gnade unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Und damit wir einen gottseligen Lebenswandel führen in unserem Leben. Das lernen wir durch die Gnade, die uns unterweist. Indem wir den Herrn betrachten, der genau so gelebt hat. Und es wirkt auch in uns eine Erwartung des Herrn Bringt das in uns hervor. Eine zweite Stelle, bevor wir zu Beispielen aus dem Leben des Herrn kommen: 2. Korinther 8. 2. Korinther 8, Vers 9. kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wenn wir uns fragen, was ist Gnade? Kennen wir die Gnade? Dann sagt Paulus hier, ihr kennt die Gnade. Ihr kennt die Gnade. Wenn ihr Gnade verstehen wollt, dann schaut euch diesen Vorgang an. Da ist der Herr Jesus Christus, der war reich und er wurde um euretwillen arm. Das ist Gnade. Da ist jemand, der alles hat und alles aufgibt. Warum? Um jemandem, der es nicht verdient hat, der nichts hat und der auch nichts vorweisen kann, um den reich zu machen. Wow. Kann uns das noch unter die Haut gehen? Kann uns das noch ergreifen, diese Gnade des Herrn Jesus Gnade ist nicht theoretisch. Gnade ist kein theoretisches Konzept. Gnade ist sehr praktisch, das sagt dieses Kapitel hier, denn der Zusammenhang ist, hier wird mehrmals von Gnade gesprochen, in Vers 1, in Vers 4, in Vers 6, in Vers 7 und es ist immer eine finanzielle Zuwendung gemeint, dass die Versammlungen gesammelt hatten und das wird als Gnade beschrieben, dass sie gegeben haben. Und da wird der Anker geworfen in den Herrn, der reich war, und arm wurde. Und wenn wir wieder diese praktische Brücke, wenn wir Gnade leben wollen, dann hat das zum Beispiel solche Folgen, dass wir, die überwiegend wahrscheinlich reich genannt werden können in materieller Hinsicht, auch etwas geben zum Guten für solche, die arm sind. Das hat man in Apostelschichte 4 und weiter zum Beispiel auch getan und gesehen. Lasst uns jetzt ein paar Szenen mit dem Herrn anschauen. Ich habe gedacht, ein paar aus dem Lukas-Evangelium zu nehmen, was das Evangelium ist, was besonders deutlich von der Gnade spricht. Wir hatten gerade schon Lukas 4 und ich möchte das einfach noch mal ansprechen. Und mein Ziel ist, dass wir jetzt sehen in diesen Szenen, wie zeigt sich da die Gnade, aber dass wir auch gucken, wie verhält es sich hier mit der Wahrheit. Ja, dass wir schon einen Anschauungsunterricht in Gnade bekommen von dem Herrn, aber dass wir zugleich auch merken, Gnade steht nicht im Widerspruch zur Wahrheit, die müssen wir da nicht rauserklären oder so, sondern das ist in Einklang damit. Es ist beides da, es ist beides verwirklicht. Wir haben schon Lukas 4, Vers 22 gelesen, die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen, denn seine Mission war, wie es in Vers 18 beschrieben wird, er hat mich gesalbt, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Augenlicht zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Ja des Herrn. Das war eine Gnadenbotschaft. Es ist Gnade, wenn das geschieht. Und es ist auch Gnade, wenn wir einen solchen Dienst tun, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Ganz klare Sache. Aber die Frage für uns schon, haben wir auch Worte der Gnade? Also Worte der Gnade des Evangeliums, aber auch Worte der Gnade untereinander. Epheser 4, nur mal aufschlagen. Ich möchte versuchen, immer auch eine praktische, einen praktischen Brückenschlag zu uns zu machen. Epheser 4, Vers 29. Kein faules, verdorbenes, hässliches Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Wir dürfen nicht etwas Faules, etwas Hässliches, etwas Verdorbenes, was ansteckend um sich greift, sagen. Und wir sind aufgefordert, stattdessen Gutes zu sagen. Und zwar, ich finde das wirklich eine ganz beeindruckende Formulierung, was gut ist zur notwendigen Erbauung. Wir haben alle notwendig, dass wir erbaut werden. Wir brauchen das alle, jeder von uns braucht diese Erbauung. Und was dazu gut ist, was irgend dazu gut ist, das sollen wir sagen. Und dann dieses Wunderbare, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Das ist doch mal was, wenn wir so reden. Zurück zu Lukas 4. Der Herr hat diese Worte der Gnade gesprochen. Wo finden wir da die Wahrheit? Also in diesen Worten selber überhaupt erstmal. ja, Was der Herr gesagt hat, auch seine Gnadenworte, war Wahrheit. Ne? Also das kann man überhaupt nicht voneinander trennen. Und zweitens habe ich schon gesagt, ab Vers 25 wird das noch mal explizit gesagt. In Wahrheit sage ich euch und dann sieht man, dass diese Gnadenbotschaft zwei Ebenen sozusagen hatte. Das war eine Botschaft, dass er die Gefangenen in Freiheit führt. Und für die Juden damals war das aber eine Gnadenbotschaft, die sich nicht auf die Juden beschränkte und die stellte sozusagen ihren Status in Frage. Er hat nämlich jetzt hier Beispiele genommen in Vers 25 und 26, sehr gezeigt hat, das Heil war nicht nur in Israel. Da gab es viele Witwen in Israel und er geht aber nach Sarepta, nach Sidon zu dieser Witwe. Und diese Wahrheit, dass das Heil, sich jetzt nicht auf das jüdische Volk beschränkt. Diese Wahrheit, die hat sie, Vers 28, mit Wut erfüllt. Und dann wollten sie ihn an den Rand des Berges bringen, um ihn herabzustoßen. Das kann sein, dass eine Gnadenbotschaft, die wahr ist, bei Zuhörern, die die Gnade nicht wollen, auf so eine Reaktion stößt. Ein zweites Beispiel aus Lukas 22 Lukas 22 Vers 28 Da sagt der Herr zu den Jüngern, den Aposteln, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Gnade? Das so über die Jünger zu sagen? Ja, ich finde schon. Das ist sehr nett, das ist sehr mild, das ist sehr wertschätzend, das ist sehr wohltuend. weil sie, glaube ich, wie wir das der Schrift entnehmen können, da gar nicht viel mitbekommen haben. Und Gethsemane steht jetzt erst noch bevor gleich. Aber der Herr hat eigentlich immer mild über seine Jünger geurteilt. Er hat immer mild über sie gesprochen. Er hat immer das anerkannt, was es bei ihnen an Gutem gab. Denken wir an Johannes 17 zum Beispiel. Da haben wir noch mehr Beispiele. Der Herr war kein Fehlersucher. Aber ist das nicht wahr? Ist das jetzt Gnade, aber keine Wahrheit? Natürlich ist das wahr. Aber das prüft mich wirklich, wenn ich auch ja, nachdenke, was ich erlebe mit meinen Geschwistern und so weiter, habe ich die Haltung dieses Anerkennens alles Guten, was wir ja haben sollen. Und bin ich in der Lage, einen Satz zu sagen, der nur... Etwas Gutes enthält, wie dieser Satz, der nicht durch etwas relativiert wird, was man dann auch noch dazu sagen müsste. Das ist wahr, was er gesagt hat. Gerade vorher hat er allerdings, wir haben hier ein einerseits und andererseits, gerade vorher gab es diesen Streit, wer unter ihnen der Größte wäre, und da hat er in Vers 26 sie ermahnt und hat gesagt, ihr aber nicht so, der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Lob und Ermahnung schließen sich nicht aus und beides ist wahr. Aber es ist schön zu sehen bei dem Herrn, wirklich wie wertschätzend und wie lobend und zwar wahrheitsgemäß er über seine Jünger gesprochen hat. Das sollen wir auch. Wir sollen auch einer den anderen höher achten als uns selbst. Wir sollen nicht höher von uns denken, als zu denken sich gebührt. Und gerade wenn es um das Urteil, das Richten vielleicht so geht, wir können bei allem, was wir jetzt über die Gnade sagen, im Grunde die Pharisäer als Kontrast daneben stellen. Das ist immer genau das Gegenteil, wie die Pharisäer gehandelt haben denen fehlte wirklich die Gnade komplett, muss man sagen. Wir nehmen ein weiteres Beispiel aus Kapitel 23, Vers 34. Der Kreuzigung ist eines der, der Worte, was der Herr gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist Gnade, oder? Reine Gnade. In der Situation, wo man maximal leidet, wo einem maximales Unrecht angetan wird, zu beten, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er gibt sogar noch eine Begründung dafür. Aber Gnade ist unverdient. War sie nicht wahrheitsgemäß? Doch die Tragweite dessen, was sie taten, haben sie nicht erkannt. Konnte der Vater ihnen vergeben? Ja, das konnte er. Sonst hätte der Herr das nicht gebetet. Ja, Gnade macht keine Ausnahme in dem Sinne, sondern Gnade ist in Einklang mit der Wahrheit. Vielleicht die zentrale Erscheinungsform von Gnade. Das Heil ist erschienen, die Gnade ist erschienen heilbringend. Es ist die Vergebung unserer Sünden. Und wenn wir Gnade im Umgang miteinander haben wollen, dann vergeben wir einander, wie Christus, wie Gott in Christus, heißt es, glaube ich, uns vergeben hat. Brauchen wir mehr Gnade? Brauchen wir mehr Vergebung untereinander? Sollen wir Gnade vermehrt? Wie oft wird das in den Briefen gewünscht? Gnade und Friede sei euch vermehrt. Das können wir von dem Herrn lernen. Eine letzte Stelle. Auch aus diesem Kapitel, ich habe ja gesagt, am Kreuz sehen wir am deutlichsten und ich würde jetzt gerne auf die eigentliche Bedeutung des Kreuzes eingehen, aber da haben wir jetzt auch nicht die Zeit für. Aber das ist natürlich eine groß, ein großes Gnadengeschehen am Kreuz, dass der Herr zur Sünde gemacht wurde, dass er unsere Sünden getragen hat. Das ist die Verkörperung von Gnade, wenn wir so sagen wollen. Und in Vers 43 sehen wir das. Da spricht er zu diesem Verbrecher, der gesagt hat, Vers 42, Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Und er sprach zu ihm wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jemand hat geschrieben, dieser Verbrecher ist ein Denkmal der Gnade. Warum? Warum? Weil an diesem Verbrecher sichtbar wird, dass Gnade nichts mit Werken, Leistung oder sonst etwas zu tun hat. Der hat nichts getan und er hat auch nichts mehr tun können. Er hing da gekreuzigt am Kreuz, er hat kein Element seiner Biografie, was in irgendeiner Weise brauchbar war für Gott. Dieser eine Satz, dieser eine Satz hat ihm das Heil verschafft und dann ist er gestorben. Und dann war er im Paradies. Und im Grunde ist das unsere Lebenshaltung, wenn wir in der Gnade leben wollen. Diese Verbrecherhaltung sozusagen. Dieses Ich bin gekreuzigt, ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun, ich habe nichts zu bieten, ich habe nichts vorzuweisen. Und alles, was ich tun kann, ist, dass diese genagelten Hände, dass die sich öffnen, um die Gnade entgegenzunehmen. Wie schlimm, wenn man diese Gnade zurückweist. Das möchte ich auch sagen. Gnade, wenn man sagen will, Gnade kommt mal an ein Ende oder so etwas, dann an der Stelle, wo man die Gnade endgültig zurückweist. Ja. Gnade ist das, was wir unverdientermaßen bekommen. Wir bekommen es aber nicht aufgedrängt, sondern die Frage ist, nehme ich es an? Ich gehe ewig verloren, wenn ich die Gnade nicht annehme. Aber ich vereitele die Gnade in meinem Leben, wenn ich errettet bin und nicht aus der Gnade lebe. Das geht auch. Ich möchte jetzt zu der Wahrheit kommen, und auch wieder ein paar Gedanken voranstellen, was heißt Wahrheit eigentlich, voller Gnade und Wahrheit. Wir können bei dem Thema wahr drei Gedanken, glaube ich, unterscheiden. Das ist einmal der Gedanke aus Matthäus 22 Vers 22, Vers 16, da sagen die Jünger der Pharisäer, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen. Die erste Bedeutung, die Wahrheit hat, ist Wahrhaftigkeit im Sinne von Aufrichtigkeit, von Ehrlichkeit dass das, was ich sage, auch dem entspricht, was ich denke. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der für uns auch sehr nötig ist, dass wir aufrichtig miteinander reden, wahrheitsgemäß in dem Sinne, dass das, was wir sagen, auch wirklich das ist, was wir denken. Unser Gedanke geht nicht weiter als unser Mund. Ein großes Bedürfnis gibt es danach. Das zweite ist und das ist wohl in Johannes 14 die Bedeutung. Vielleicht noch etwas weitergehen, müssen wir das fassen, aber wo der Herr sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Hier ist der Gedanke vielleicht etwas enger. Es geht hier um die Beziehung zum Vater, aber allgemein gesprochen ist Wahrheit die Übereinstimmung dessen, was man sagt, mit der Realität. Also wie die Realität ist. Wenn ich wahrhaftig bin, heißt das noch nicht, dass das, was ich sage, auch objektiv wahr ist. Ich kann einfach eine andere Wahrnehmung der Realität haben. Aber was auf den Herrn zutrifft und auf Gott zutrifft, dass er weiß, wie die Dinge wirklich sind. Er hat die Realität, er kennt die Realität, und das, was er sagt, ist in diesem Sinne wahr. Es ist die Wahrheit. Großes Thema für uns heutzutage, wo man sagt, die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters, es gibt eine subjektive Wahrheit, das ist nicht so, es gibt eine objektive Wahrheit, eine absolute Wahrheit, und die definiert Gott. Und es ist gut, Gott zu kennen, weil wir die Wahrheit brauchen. Wenn wir ein gelungenes Leben führen wollen, brauchen wir die Wahrheit und können nicht sagen, das ist meine Definition von Realität. Und das war in dem Herrn sichtbar. In dem Herrn war sichtbar, was die Realität, was die Wahrheit ist, wie Gott ist, die Wirklichkeit Gottes. Er war die Offenbarung, in ihm ist die Wahrheit geworden. So ist Gott. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das war wahr. Und gleichzeitig hat sich an seinem Leben, wie die Menschen sich ihm gegenüber verhalten haben, gezeigt, wie wahr es ist, dass der Mensch ein Sünder ist. Dass das nicht zusammenpasst eben, die Offenbarung von Gottes Wesen und die Sünde, die von Gott trennt. Dass das unweigerlich Hass hervorbringt. Das ist die Wahrheit. Das hat man in ihm gesehen. Eine dritte Bedeutung von wahr, wahr Wahrhaftigkeit ist in 1. Johannes 5 am Ende. 1. Johannes 5, Vers 20. Wir wissen aber, 1. Johannes 5, Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Eine sehr gehaltvolle Stelle und das Wort, was hierfür wahrhaftig benutzt wird, ist ein anderes, als was wir bisher hatten. Das griechische Wort alethinos heißt, dass. Perfekte, das Ideal sozusagen. Das Nicht nur das ist die Realität, das ist die Wahrheit, sondern es ist das Ideal davon. Der wahre Weinstock, der Herr war in dem Sinne die Erfüllung, die Realisierung des Schattens, des Bildes, was wir darin haben. Es gibt Bilder, Typen, Vorbilder und es gibt das Wahrhaftige. In dem Sinne die Verwirklichung, das Ideal davon das wahrhaftige Licht und so weiter, dieser Begriff. So, Wenn wir also den Herrn betrachten, in seinem Leben voller Gnade und Wahrheit, haben wir Zugang, indem wir ihn sehen, zu dem, was wirklich wahr ist. Und so hat er sich verhalten, und ich mache jetzt mit Blick auf die Zeit vielleicht zwei Beispiele nur noch, aus dem Johannesevangelium. Aus Johannes 4, ich möchte das jetzt nicht lesen, ihr kennt die Geschichte von dieser sogenannten Frau am Jakobsbrunnen, welchen Teil dieser Geschichte würdet ihr nehmen, um die Wahrheit zu veranschaulichen? Ich würde das jetzt alle mal durchlesen, vermute ich dass viele auf den Vers 16 bis 18 weisen würden. Und sagen wir, in diesem Gespräch überführt der Herr die Frau davon, dass sie in Sünde lebte. Vers 16, geh hin, ruf deinen Mann. Ja, es gab erst so diese Einstiegsphase in dieses evangelistische Gespräch. Und dann wo er vorgestellt hat, dass er die Quelle des Wassers, das ins ewige Leben quillt, bietet und sie darauf eingeht, dass er sich jetzt überführt von der Sünde in ihrem Leben, die dem im Wege steht. Ruf deinen Mann und komm hierher, sagt er. Sie antwortet, ich habe keinen Mann und da sagt er, du hast recht gesagt. Und das ist auch so, das ist ein Beispiel für die Wahrheit und das ist auch eine Lektion für uns, wenn wir Gespräche führen, dass wir unangenehmen Wahrheiten, die sich auch auf das Leben unseres Gegenübers beziehen, wenn wir sie wissen, nicht aus dem Weg gehen dürfen. Sondern, dass es nötig ist und das ist das Gute an der Wahrheit. Und deswegen ist diese Wahrheit eine gnädige Wahrheit. Versteht ihr meinen Gedanken, dass wenn die Sünde im Leben das ist, was den Einzelnen von Gott trennt, dann ist es eine Sache der Wahrheit, darauf hinzuweisen. Es ist aber auch eine Sache der Gnade, dass dieses Trennende ausgeräumt werden kann. Dass Einsicht geschieht in das, was von Gott trennt. Insofern gehen Wahrheit und Gnade hier wieder Hand in Hand. Es wäre ungnädig, mit der Wahrheit hinterm Berg zu halten. Versteht ihr meinen Gedanken? Ich finde das bewundernswert, wie der Herr dieses Gespräch hier führt und das ist wirklich beeindruckend, auch wenn wir das jetzt nicht als Blaupause nehmen können für unsere Gespräche. Es ist jedes Gespräch anders. Aber glaubt ihr, dass zum Beispiel Vers 7, ist das nicht Wahrheit? Diese Frau aus Samaria kommt, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Ist das ein Gnadensatz? Ja. Warum? weil sie dadurch aufgewertet wird, anerkannt wird. Das ging nicht, dass hier ein Jude eine Samariterin so anspricht und ein Mann eine Frau. Aber ist es nicht in Einklang mit der Wahrheit? Doch. Das Heil, das hatte er ja in Lukas 4 gesagt, das endet nicht an Israel. Und es soll sich auch auf Samaria erstrecken. Das hat er hier gezeigt. Das war Gottes Wahrheit. Und dass das, das Teil eines Menschen über den kulturellen Konventionen steht und dass man deshalb auch als Mann einer Frau das Evangelium sagen kann, das war auch wahr. Und die Gnade ist da wieder kein, kein Ausnahmefall, sondern es ist in Einklang miteinander. Das nur mal als ein Beispiel. Ein zweites möchte ich sagen aus Johannes 8. Es tut mir fast leid, dass wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, weil dieser Abschnitt hätte es verdient, dass wir da länger drüber nachdenken. Aber ich denke, dass wir schon das Wesentliche erfassen können. Ihr kennt sicher diese Szene von der Frau, die im Ehebruch ergriffen wurde, Johannes 8, und von den Schriftgelehrten, den Pharisäern, zu ihm gebracht werden, in flagranti ertappt. Und sie sagen zu ihm, Vers 4, Lehrer, diese Frau ist im Ehebruch bei der Tat selbst ergriffen worden, in dem Gesetz hat Mose uns geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Sie wollen ihn damit versuchen, um ihn anklagen zu können. Dann geschieht folgendes. Der Herr schreibt mit dem Finger auf die Erde. Sie bleiben dran und fragen ihn weiter. Und dann sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst einen Stein auf sie und bückt sich wieder und schreibt wieder auf die Erde. Und dann geht einer nach dem anderen hinaus, vom Ältesten bis zu den Letzten. Und dann bleibt Jesus alleine mit der Frau zurück. Wo sind sie, deine Verkläger? Fragt er sie. Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach niemand her. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Ich denke, wir sind uns einig, das ist eine großartige Gnadengeschichte. Dass diese Frau, die in flagranti bei einer todeswürdigen Sünde erwischt wurde, am Ende lebend davonkommt, ist Gnade. Und sie wird noch nicht mal von ihm verurteilt. Auch ich verurteile dich nicht. Haben wir jetzt Mühe mit der Wahrheit? Wo bleibt die Wahrheit in dieser Geschichte? Muss er sie nicht verurteilen? Es war der Boden, auf dem die Pharisäer sich ihm genähert haben. Sagt haben, das Gesetz sagt folgendes, du musst sie verurteilen. Dann werden wir ja mal sehen. Sie hatten ihn im Verdacht, dass er die Gnade überbetont auf Kosten der Wahrheit. Wo ist die Wahrheit in dieser Geschichte? In mehreren Dingen, glaube ich, ist die Wahrheit. Erstens, er ist tatsächlich nicht gekommen, um zu richten. Es war nicht seine Rolle. Sie haben ihm eine Rolle geben wollen, die er nicht hatte. Natürlich hat er aber auch die Menschen ins Licht gestellt und Gottes Urteil darüber gesagt. Und dieses Urteil hat sie bekommen. Er hat gesagt, wahrheitsgemäß, das ist Sünde, sündige nicht mehr. Sündige nicht mehr. Das heißt, ein moralisches Urteil hat sie von ihm bekommen. Ein justizielles nicht. Dazu war er nicht gekommen. Und im Übrigen, als sie alle weggegangen waren, gab es auch nicht mehr die zwei oder drei Zeugen, die nötig waren, um jemanden zu verurteilen. Man konnte jetzt in dieser Situation kein Urteil mehr sprechen. Insofern ist im Umgang mit dieser Frau der Wahrheit Zeugnis gegeben worden. Sie wusste, woran sie war. Und ich glaube, dass man diesen Gnadenaspekt auch nur verstehen kann, wenn man wie der Herr in ihr Herz hineingucken kann. Ich glaube, dass man letztlich diese Geschichte im, im Ende vollständig nur erklären kann, wenn sie hier wirklich bußfertig war. Wenn sie wirklich, weil alle mit schlechtem Gewissen weggegangen sind, alle, vom Ältesten bis zum Jüngsten sind alle weggegangen, sie ist geblieben. Wie kann man in dieser Situation in der Nähe des Herrn bleiben? Ich glaube nur dann, wenn man über sich selbst ein Urteil schon gesprochen hat und Reue hat. Und dass der Herr deshalb ihr vergeben hat. Das ist mein Verständnis davon. Und jetzt geht es mit der Wahrheit aber noch weiter, denn was macht der Herr hier eigentlich? Diese Geschichte ist ja nur ein Teil dieser Geschichte handelt von dieser Frau. Der andere Teil dieser Geschichte handelt von den Anklägern. Und das tritt eigentlich noch mehr in den Vordergrund hier. Das ist irgendwie dramatischer, dieses in den Boden schreiben, was hier zweimal geschieht. In dieser Geschichte gehen die Ankläger weg und der eigentlich zu Verurteilende bleibt. Das ist ganz ungewöhnlich. Sonst wird der Verurteilte abgeführt und die Ankläger stehen da und haben ihre Aufgabe erfüllt. Warum ist das so? Weil der Herr die Ankläger ins Licht stellt der Herr zeigt, ihr habt selber viel auf dem Kerbholz und ihr klagt hier eine Frau an, die, ich ergänze nach meinem Verständnis, in Wirklichkeit bußfertig ist. Und ich kann besser in Gemeinschaft mit einem bußfertigen Sünder sein als mit einem selbstgerechten Ankläger. Ihr müsst gehen. Sie kann bleiben. Und davon werden diese Ankläger überführt. Es ist rätselhaft, was der Herr in die Erde geschrieben hat, aber es hat diesen Effekt gehabt. Ich würde es brennend gerne wissen, was er da geschrieben hat. Ja, aber im Gesamtbild mit seinen Worten, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst einen Stein auf sie. Das hat das Gesetz ja so vorgesehen, das war so geregelt im Alten Testament das zusammen zeigt mir, es hatte etwas mit ihnen zu tun, was er dahin geschrieben hat, und es hatte etwas mit ihrer Sünde zu tun. Was auch immer er da geschrieben hat. Und was können wir daraus lernen, wenn es zum Beispiel um Beurteilungen geht, wenn es um Richten geht, um unsere Haltung geht gegenüber der Sünde und so weiter. Der Herr negiert nicht die Sünde, niemals, das kann er nicht. Aber der Herr möchte vergeben. Und wenn er das findet, dass jemand die Vergebung möchte, dann tut er das auch. Der Herr möchte aber nicht eine solche selbstgerecht anklagende Haltung haben, wie wir sie hier finden. Es gibt eine Personengruppe, mit der der Herr hart gesprochen hat, und das sind die Pharisäer. Ich finde das sonst nicht in der Schrift, dass der Herr jemanden wirklich hart angeht, dass er zornig ist, dass er Wehe ausspricht, dass er solche Sachen wie Otternbrut und so etwas sagt. Das finde ich nur bei den Pharisäern, die Heuchler waren und die selbstgerecht waren. Und er lässt das hier nicht mit sich machen. Er lässt nicht zu, dass er hier in eine Falle gelockt wird, dass er versucht wird, dass er angeklagt wird. Sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Er sagt fast nichts, aber es gelingt ihm, diese Ankläger zu überführen von ihrem eigenen bösen Zustand. Und er hat eine Frau, wenn das so stimmt, wie ich das verstehe, für die Ewigkeit gewonnen. Geh hin und sündige nicht mehr. Jedenfalls wenn sie vielleicht doch nicht bußfertig war. Und wir wissen es ja letztlich nicht. Jedenfalls geht sie aber mit einem großen, gewaltigen Eindruck von Gnade davon. Letzten Vers, und das soll es dann sein, aus Johannes 18. Das Thema der Wahrheit ist, ist ein herrliches Thema. Ich würde da gerne noch mehr drüber sagen. Aber das hier ist noch eine ganz zentrale Stelle, Johannes 18. Ich habe jetzt ausgelassen solche Verse, die uns noch mehr inhaltlich über die Wahrheit sagen. Ich musste mich jetzt hier beschränken. Aber hier in Johannes 18, Vers 37, da ist der Herr im Dialog, im Verhör mit Pilatus. Und Es gibt so diese ja, ja auch in, in Literatur verarbeitete Szene. Ich bin dazu gekommen, bohren und dazu in die Welt gekommen, Johannes 18, Vers 37 in der Mitte, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Der Herr Jesus ist gekommen, damit er der Wahrheit Zeugnis gebe. Wir sind gesandt, wie der Vater ihn gesandt hat. Wir, sind auch, wir haben auch diese Aufgabe, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Wie interpretieren wir diese Rolle? Hier ging es um den Herrn selber, der die Wahrheit ist. Wenn wir die Wahrheit weitersagen, dann werden das auch wir erleben, dass nicht jeder das hört. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme und wir werden oft mit der Wahrheit abgelehnt. Das ist leider so. Aber doch stehen wir dafür ein. Da sagt jetzt jemand, was ist Wahrheit und will das vielleicht in Zweifel ziehen. Wir haben viel mit solchen Haltungen zu tun, dass man das hinterfragt, relativiert, nicht akzeptiert, gesellschaftlich, persönlich. Aber es ist eine ganz edle Aufgabe, die wir da haben, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Das ist wichtig und es bezieht sich natürlich in erster Linie auf das Heil, auf das ewige Heil, aber in der Rolle, Salz der Erde zu sein, meine ich, steckt schon auch darin, dass wir zum Beispiel etwas darüber sagen, was Gottes Wahrheit über Ehe, Familie, über das Leben, den Sinn des Lebens, über die wichtigen Dinge im Leben, wir haben heute Nachmittag über die Bergpredigt nachgedacht, Ja, das sind auch alles Dinge, ich stelle das oft fest, es interessiert schon einige, die ein bisschen weiter gucken, ein bisschen tiefer gucken, worum es eigentlich geht im Leben. Was eigentlich zählt, was eigentlich wichtig ist, wie man glücklich leben kann. Natürlich können wir nie ohne das Evangelium diese Fragen beantworten, aber wir haben doch auch viel zu sagen, wir haben viel weise Wahrheit von Gott, wie man ein gutes Leben führen kann und was sich doch viele, such, was viele suchen, was viele ersehnen. Der Herr ist letztlich für die Wahrheit ans Kreuz gegangen. Diese Szene mündet da dass er verurteilt wird von einem ungerechten Richter. Und wir können auch nicht erwarten, dass wir gerecht behandelt werden, wenn wir für die Wahrheit eintreten. Und dann zeigt sich die Wahrheit am Kreuz in der Kreuzigung, insbesondere in den drei Stunden der Finsternis. Wir können wieder dieses Gnade und Wahrheit weiterziehen und sagen, da ist beides enthüllt, Licht und Liebe, Gnade und Wahrheit, Gerechtigkeit und Friede, beides im Maximum. Es gab keinen anderen Weg. Die Sünde ist so schlimm. Und Gott hat aber gewollt, seine Liebe war so groß, die Liebe des Herrn hart wie der Scheol ihr Eifer. Herrlich. Sagen wir das, ist es herrlich, ist der Herr herrlich in seiner Fülle von Gnade und Wahrheit, ist er vorbildlich. Ich schließe mit einem Vers aus Johannes 6. Johannes 6, Vers 68. Wie wollen wir Gnade und Wahrheit lernen? Wie wollen wir ausgewogen leben? Wie wollen wir das hinkriegen, nicht rechts oder links vom Pferd zu fallen? Zu wem sollen wir gehen? Zu dem Herrn, zu niemandem sonst. Du hast Worte ewigen Lebens. Zu wem sollen wir gehen? Lasst uns wirklich mit diesem Anliegen zu dem Herrn gehen. Er zeigt es uns, er lehrt es uns. Er ist unser Vorbild.